0: Las queremos santas, pero ¿y nosotros?
1: ¿Qué tal? Sean bienvenidos todos a un episodio nuevo de Llamados al Grande. Yo soy Chimino. Y yo soy Gaby. Y en este episodio vamos a traer un... Eh, un poco no la contra sino lo que está enfrente el episodio pasado si no lo escucharon en el episodio pasado en el episodio pasado hablamos un poco sobre feminismo obviamente hemos eh, para ese episodio necesitamos una persona que supiera de ese tema pero para este episodio vamos a hablar un poco sobre eh, masculinidad que es muy diferente masculinidad a machismo
0: sí bueno como dices pues en el episodio pasado pues, tuvimos a alguien que nos ayudó Aquí pues hubiera estado bien que también nos ayudara a alguien, pero pues nosotros lo cons consideramos que es un poco más así. Así es que, como dices, pues hablaremos un poco sobre masculinidad, con lo que consideramos más o menos nosotros y hemos experimentado lo que debería ser la capacidad principal del hombre para darse y demostrarse. Y quizá ir quitando un poquito los prejuicios que se, se han dado en la sociedad o se han dado como el machismo generalmente. Así es que trataremos un poco sobre esto. Mucho menos si ustedes ir empezando.
1: Bueno, eh, como fue el inicio del episodio, decía, las queremos tantas, y, pero, y nosotros, bueno. Normalmente, bastantes hombres, eh, esperamos mucho de las mujeres, o sea, bastantes cosas. Pero, ¿nosotros qué hacemos para merecer una mujer así, como la, la que deseamos, o la que queremos? Bueno, muchas cosas, por ejemplo, podemos ser... Eh, narcisistas, podemos ser divertidos, podemos ser seguros, podemos ser masculinos, podemos ser felices, pero para poder englobar eso debemos conocer un poco sobre nuestra masculinidad.
0: Sí, bueno, como dices, generalmente un hombre considera que quiera una mujer, como decía, santa, ¿no? Pero y bueno, si lo manejamos es un poco socialmente es como, ah, pues yo quiero una pareja que, en este caso, una mujer, pues se cuide, o, o X, o que no salga tanto, que se vista bien, y demás. Pero nosotros que somos padres, como decías, pues sí hay muchas cositas para ver. Y es eso principalmente, conocer nuestra masculinidad, o quizá, quizá informarnos un poquito sobre nuestra verdadera masculinidad como hombres, porque es propio del hombre, obviamente. Y creo que tenemos que irnos primero a la parte como tipo prejuicios hacia los hombres, desde que es un fútbol, quizás, que se mencionó en el episodio pasado, y cositas así.
1: Una pregunta muy interesante que en algún momento escuchamos, eh, fue ¿por qué es permitido un hombre perro? O sea, esos hombres que son perros que, bueno, como los ¿Qué? conozcas, sabes ¿Qué? que tienen pues, características. Mucho de eso, ¿verdad? <risa> bueno, la respuesta que encontramos era, era, eh, bueno, el hombre de hoy no está a la altura del plan de Dios. Su mente y su memoria se desvían del proyecto que él tiene para nosotros o para esa persona. Lo, ellos mismos se engañan se engañan diciéndose a ellos mismos que pues, eh, no es un plan correcto, eh, los tiempos de Dios son perfectos, pero siempre anteponen sus tiempos a los tiempos de Dios. Hay que comprender que el verdadero hombre acepta que necesita de Dios y está hecho para el encuentro.
0: Esto hay que considerarlo muy, muy interesante. Y muy principal, porque si nos dejamos a un término muy personal para mí, quizás tú también, es eso, estar a la altura de Dios, pongámoslo así, pero no vivir engañados con lo que hacemos nosotros, de que yo quiero esto y se va a cumplir así como yo lo quiero, no, al contrario, es estar aceptando la necesidad de otras personas, no es el, el hombre masculino, no es el que dice, yo puedo solo, o yo voy a hacer esto sin ayuda de nadie no, al contrario el hombre está hecho para el encuentro y necesidad de los demás y por ese mismo encuentro necesitamos en este caso de la mujer para complementar todo esto que tenemos como personas o como hombres
1: el, el a saber el que tenemos, tenemos o estamos hechos para el encuentro nos lleva a una cosa o un pequeño pensamiento que así lo hemos sacado para ese tema que es la masculinidad es una construcción social ¿O oh, es naturaleza? ¿Ustedes qué opinan? Les dejamos esa pregunta. Y para poder comenzar o darle un poco de hilo a este tema, tenemos algunos patrones eh, antiguos de la masculinidad con los patrones nuevos de la masculinidad. Y vamos van a escuchar que decimos como 30 veces masculinidad, pero es para que comprendan un poquito que no es machismo, sino masculinidad. Bueno, eh, patrones antiguos, eh, podemos saber, eh, puedes tener un conocido que se consideraba el padre como proveedor de la casa y pues obviamente el cuidado de los hijos tarea solamente de la mujer, el hombre no se metía y obviamente antes el papá no asumía ninguna responsabilidad doméstica y el papá imponía autoridad en la casa a base de gritos, a base de golpes y a base de,
0: pues, no sé, maltrato. Sí, y que esto viene siendo lo que ahorita se viene manejando como machismo, tal cual. El hombre a quien, hacía, a quien decía cómo hacer y qué hacer y entonces viene la parte negativa, se puede decir, en que la mujer lo hacía como obedeciendo, Pero eso nos lleva a unos nuevos patrones de masculinidad que son como los más correctos, donde el padre desarrolla una relación cercana con los hijos. Como decíamos pues, hace un momentito, pues el hombre está hecho para una relación. Entonces aquí el padre especialmente, si, bueno, si hay padres que nos escuchan, no sé, o jóvenes, es esa parte, una relación cercana con las personas. Tanto... En este caso, de padre a hijos, como de hijo a madre o padre. Y que se comparta todo esto, que se comparta el rol de la casa. No por ser hombre tienes como privilegios o tienes necesidades por encima de las otras. Y obviamente como hijo, pues no existen diferencias en nada de estas responsabilidades. El padre educa como ejemplo impone dis in, eh, impone disciplina positiva. En este caso él se debe de caracterizar como ser ejemplo para sus hijos principalmente y que su esposa en este caso si es padre o su novia si es pues está en una relación de noviazgo que sea un ejemplo de una buena persona
1: eh, yendo hacia los patrones antiguos y a los nuevos patrones eh, podemos encontrar ciertas características en la masculinidad tóxica bueno muchas veces sacando un poquito el contexto muchas veces decimos, bueno, tenemos esa relación tóxica, ese amigo tóxico, eh, bueno, también hay masculinidad tóxica y hay unas mm, características sobre esta. Por ejemplo, eh, ver bastantes series y bastante televisión y bastantes deportes y vaya. Pero el trasfondo de eso es que vives la vida de otra persona, vives al ego de otra persona. Y, por ejemplo, eso te lleva a criticar, por ejemplo, ese jugador no es bueno porque yo soy mejor que él. Eh, Está bien, Inténtalo tú y deja de criticar. Ser un borrego, que a lo mejor va no a decir que van a hacer carnitas o algo así. No, ser borrego es ser parte de la manada de que está un ídolo y tú vas atrás de ese ídolo porque quieres ser parte de la manada, aunque a veces eso ni siquiera te gusta, te llena, te llama la atención, pero solamente por ser parte de la manada te conviertes en un borrego de un pastor que ni siquiera sabe eh, qué es lo que quiere. Eh, una masculinidad tóxica eh, te hace rencoroso porque, como lo estamos viendo antes, vives la vida de otras personas, criticas lo de otras personas y eres borrego. Es como de, bueno, ¿por qué guardas rencor a personas que ni al caso?
0: Sí, bueno, y esto de masculinidad tóxica, pues también lo, quizá lo hemos escuchado de otra manera, que puede ser como masculinidad rota y que viene siendo también, como por ejemplo, poner otro ejemplo quizá, pues hablas mucho de las demás, eh. Es así eh, o te crees superiores más porque piensas saberlo todo de las demás personas y en general, no necesariamente de, de hombres, o de, sino también de mujeres y demás. Y eso, pues te implica buscar culpables culpables de todo. No, yo no lo hice porque yo no soy así, o yo no lo hago así, entonces él está mal. Y no, al contrario, tendría que ser todo lo contrario. Y como digo, pues te crees merecer todo. Y pues vives el día al día, y por lo mismo, generalmente un patrón es usar a los demás, como estás viviendo una parte general con las personas, y especialmente con hombres, porque nada, una parte natural nos tratas de usar, de manejarnos a tu conveniencia, quizá de, de tus amigos y demás, pero pues viene siendo un mismo patrón. Como
1: bien lo mencionabas, una característica de la masculinidad tóxica es vivir al día, y como fue al principio lo mencionamos. Eh, debes de estar, eh, no al plan de Dios, pero conocer cuáles son tus límites, cuáles son tus fortalezas. Pero si vives al día, es como de, bueno, ya lo logré hoy, eh, ya, mañana me preocupo, ¿no? Que, que sea lo que Dios quiera. Y es como, bueno, tú como mujer, si nos escuchas, te gustaría vivir con una persona que es, sí, ya acabé hoy, ya, ay, mañana a ver qué pasa, ay, a ver mañana qué Dios dice. Obviamente ustedes, pero obviamente no, porque es como a ah, caray. Entonces, en tres años, cuatro años, ¿dónde se ve él? Quién sabe, porque es lo que Dios quiera y a lo mejor Dios se lo lleva, o a lo mejor Dios le da unos planes bien raros. Entonces, eso de vivir al día eh, no trae nada bueno.
0: Sí, y como dices, pues es esa misma parte, una masculinidad rota o tóxica, pues es eso. Y lo que nos lleva, bueno, me lleva a mí decir es que pues, son esas heridas de enfrentar la realidad y las relaciones que tenemos. Estamos enfrentando la realidad en este caso, con ese ejemplo de vivir al día y no tener como planeado quizá un futuro, pero en la misma parte de eso que estás pensado, tu parte relacional, no te lleva a estar cimentado en algo más. Y entonces nos, esto nos puede llevar a nosotros ahorita a pensar, bueno, entonces si somos así o quizá actúo muy seguido así o puedo llegar a actuar así quizá también, pues entonces, ¿qué puedo hacer? no? Y entonces aquí viene... De ¿Qué podemos hacer para tomar nuestra verdadera masculinidad?
1: Muy cierto Y por ejemplo no es como de bueno ¿Qué hacemos? ¿Hacemos eh, nuevos hombres? Eh, ¿Tomamos ejemplos? ¿O hacemos una nueva masculinidad? Y no O sea no es como que necesitamos necesitam, Como que requiéramos Un chip nuevo, nacer de nuevo O bautizarnos no Simple y sencillamente eh, Pues hay cualidades Para tener una buena masculinidad
0: Sí, y bueno, sí, pues hay como cualidades, ¿no? Y dice, eh, como el que decía de, no, pues quizás no nos enseña, pero es eso, de, no les vamos a enseñar, GDX me, me dio risa lo que decía frate, no vamos a bautizar otra vez, pero sino que hay como coincidencias en algunas personas con las que he hablado que dicen, es que nadie nos dice qué hacer o sí. cómo hacerlo, y se puede acortar muy fácilmente a... Tenemos que desear que seamos hombres de verdad. Y por eso venía como el título, bueno, al inicio. La queremos antes, pero nosotros hay que tratar de ser hombres de verdad. Entonces, ahí viene esta parte, de, quizá lo que nos va a influenciar a ser estos hombres. Lo que decíamos, pues viene siendo quizá como deseos o virtudes. Y uno de, de esos deseos, pues son varios, quizá veremos rápidamente pero uno de ellos es ser proveedor y proyector. El proyector no me refiero a un cañón para que transmita algo de una computadora, pero proveedores venimos, no así, no, viene haciendo lo que veníamos, veníamos diciendo, de tener como un futuro plenado. ¿Qué quieres de éxito? ¿Qué quieres tener en una vida plena para mantener tu misión? y ahí eso mismo es como para ¿qué quieres tener? qué le supongamos tienes un noviazgo ¿qué le quieres ofrecer a tu novia? ¿qué puedes ofrecerle en este caso? y esto me hace bueno, me hizo recordar a una frase de Alejandro Magno que dice yo preferiría una vida corta y sin gloria que una vida con mucho gozo y libertinaje. O algo así en lo que recuerdo. Pero... Es eso. ¿Qué tanto te estás proyectando tú? Para... Que puedas compartirlo. ¿Qué puedes... Ofrecer a los demás? En la parte relacional. Ah, perdón. No. Bueno, sí. ¿Qué puedes ofrecer tú? Y la parte de proveedor. ¿Qué puedes aprender... Al servicio? que te puedas adherir a las demás cosas, a las personas, y dejarte desviar de las demás. ¿Qué quiere decir? Que vives para ella o para los demás, para la parte relacional. Y supongamos en este caso, pues ya, parte relacional y de protección. Un hombre, para elegir a una mujer, no es un quizá raro, pero pues, primero debe de trabajar. Porque, pues, ¿qué le vas a ofrecer? ¿Qué le vas a dar? Y, ¿qué vas a hacer por ella? ¿no? Y, en este caso, porque el hombre de debería considerar a la mujer como un regalo. Entonces, ¿qué le vas a ofrecer a ese regalo?
1: Algo como para completar eso, podría ser eh, no haber amenazado nuestra masculinidad, solamente por compartir puntos de vista que pueden ir a nuestra contra, a nuestro favor, eh, no, eso no. Y solamente como para completar, a lo mejor, voy a decir, ¿esto qué? Pero hace unos días, o hace unos días, hace una semana, no recuerdo, subí a mi Instagram una, una imagen que decía, eh, la, la felicidad no admite atajos. Y es importante saber eso, eh, como lo decía Gaby, para la parte relacional, es como que digas, eh, aquí sí, porque me llevo muy bien con esta persona. Allá no, porque, híjole, esa persona. No, relacionate con las demás personas. Eh, admite los puntos de vista de los demás y comprender que tu felicidad y la felicidad de los demás no va a admitir atajos. No por más que digas, no, me voy a distraer tantito aquí y después allá. No, simple y sencillamente no. La felicidad es una, la buscamos todos, pero no admite atajos.
0: Sí, bueno, ya si manejamos eso, no me den ese atajos, cuando no hay atajos en esa parte de la masculinidad tampoco, pues hay que reconocer que uno de estos, de estas virtudes del hombre, y para mí la que más me gusta, es que el hombre es un custodio. Y aquí pues viene diciendo, bueno, quizás todos sabemos que es un custodio, alguien que protege, ¿no? Pero ¿qué vamos a proteger? Lo que decía hace unos momentos vas a proteger a la mujer, es como su finalidad del hombre, la masculinidad. Reconocer que la mujer es un regalo y pues propiamente tenemos que aprender a custodiar y a restaurar a las mujeres. En ese caso, afirmarlas y restituirlas, desde una simple mirada hasta un acto. Y por eso decía, esa es muy obvio, el custodio, el hombre, pues eres un protector de la mujer. Y algo que me hace pensar es... Quizá lo medio comentábamos en el episodio pasado, que pues hay mujeres rotas, y muchas, y es quizá porque nosotros las hemos hundido más de lo que lo ha pasado. Como decíamos, pues quizá manipulamos a las personas, a nuestras novias, amigas, las queremos manipular de una, de una u otra forma, y no, al contrario, tenés que ser todo lo contrario, porque pues tú eres como el protector de ellas, y... Lo salía como recientemente a la luz en redes sociales, bueno, es parte de tu vida. De, ok, si sí, sale sola, avísame, ¿no? O algo X. Pero, ok, eres protector, no es por moda, no tiene que ser por moda. Es como tu propia naturaleza lo que va a ser todo esto.
1: Eh, no recuerden en qué episodio lo platicamos o lo comentamos pero hoy es, hoy es un buen momento para recalcar esa frase que dice un hombre no es lindo o no es lindo, tampoco es bueno. Un hombre es bueno siendo hombre y punto. no nos puede ser mal onda pero no, eh, si dos hombres se sienten lindos, eh, bien, si te sientes bueno, bien, si sabes que eres bueno, bien, pero no te pongas tantos eh, sobrenombres tantas cosas, eres hombre y eso está bien, punto. Como le decía Gaby, y respetar a las mujeres, cuidarlas, eh, acompañarlas a su casa, eh, no está de moda. Eh. Es algo como caballeros deberíamos hacer. Pero pues a veces eh, se nos olvida y es como de eh, bueno, por moda haré esto y copiaré esto y, ¿no? Tu mismo sí. criterio te tiene que llevar a esas cosas.
0: Sí, sí, de acuerdo. Ahorita que decíamos, bueno, me acuerdo de otra cosa, de lo que decíamos por moda me hizo pensar ahorita, bueno, quizás no se te tocó, quizás sí, aunque tenemos la misma edad, no, no, no parte. De que en algún momento, no me acuerdo por qué años, una, hubo una moda de que los hombres se empezaron a poner una camisa rosa. No sé si está tu coche, Creo
1: que sí, y como lo dices, fue una moda, que, literal fue una moda nada más,
0: algo pasajero. Sí, pero bueno, si lo vemos de un punto más profundo, esa misma parte es de, ok, un hombre con una camisa rosada, al inicio era para hombre, a hombre era... Signo de burda Y era muy así. Ah. Bueno. quizás en las palabras. Perdón. Pero. Pinche Joto. ¿No? O. Pinche puto. Y no. Al contrario. Era. Por moda se iba viendo así. Propiamente después se vio como. Ah. Este tiene los. Pantalones. Para ponerse una camisa rosa. ¿No? Sin. A pesar de que lo no, que le puedan decir. Entonces. Propiamente esa moda se fue. Usando para hacerte un verdadero hombre que no te importaban las demás cosas que eras tú quien vivías tu masculinidad sanamente y entonces, por ejemplo, en esta moda supongamos, si tienes una camisa rosa póntela, no te hace menos hombre la verdad eso no te hace menos hombre y puedo decir en este caso, como decía, de burla de, de dejarse llevar por las cosas me hace pensar varias cositas una frase que he escuchado muchas veces el que suda más en la práctica sangra menos en la guerra entonces como de bueno, si me está molestando porque uso una camisa rosa quiere decir que pues bueno, lo hago bien o lo hago mal me están matando a mí o me están criticando y lo que veíamos qué hago bien o qué hago mal para que esta misma parte sea fundamental. No, digamos, es, es una parte fundamental del hombre el que se pueda usar, a que la pongamos, la podamos usar en una camisa rosa sin ninguna necesidad de iniciar una moda.
1: y como mencionábamos también, eh, hay modas que te quedas como, a ver, eso está, está raro, ¿no?, un tiempo decían todos: Está de moda estar soltero, y es como de aguanta, se estás dejando guiar por lo que dicen los demás, y, estás, y llegamos a eso de: ¿Estás haciendo borrego o qué quieres ser? Porque va a llegar el momento donde sea: Está de moda, no sé, tener pareja, y ahí vas a buscar pareja, así como de bueno, es que está de moda, está de moda, hay que hacerlo. Entonces, ¿por qué nos guiamos? ¿Por lo que está de moda o por lo correcto? Porque va a llegar un punto donde hoy regresamos a lo de: Está de moda. Eh, subir un moño y decir, decir cualquier cosa te cuesta cero pesos, no sé qué lo estás haciendo por moda y por manipularte y ser parte de ese gran chipote de borregos sí. pero no, o sea, ¿qué te dice tu convicción? ¿hacia dónde quieres ir?
0: Sí, claro, de acuerdo bueno, no es como quizá bueno, para no hacerlo largo esto podemos hablar, porque es para mucho este tema la verdad, pues como para ir terminando esto, eh, una parte que a mí me agrada que es pensar que el tendón de Aquiles del hombre es su feminidad ¿Y a qué me refiero con esto? Es que la naturaleza del hombre viene siendo esa. El hombre es hombre, es agresivo, bueno, agresivo en buenos términos, es sólido, es quien decide, quien toma las decisiones, etcétera, etcétera. Lo que se ha caracterizado como machismo, viviéndolo bien, es su naturaleza. Pero si lleva un extremo, pasan todas estas cosas. Y el tendón de Aquiles es eso mismo, su parte femenina. Se ve como suena quizás de raro, pero el hombre también tiene una parte femenina, que viene siendo más sus sentimientos, sus expresiones de afecto. Si quisiera, me pongamos como chistoso me pongo a encuestar personas, a hombres, cómo preparan regalos para su novio, cómo quieren conquistar a una persona, a una mujer. Van a ver que hasta se ponen detallistas, hasta piensan bien las cosas y demás. Este es su tendón de Aquiles. Porque eso como no, no es parte de su naturaleza. Al contrario, es lo que nos hace un poco más débiles y es como se dejan llevar de las cosas. O por las cosas. Y obviamente por las relaciones. Y como decíamos, pues se hace una parte de moda. Y de que, ah, pues, como decías, pues yo también quiero pareja, entonces yo también voy a esmerar. Y no. Pues de mi parte, pongámoslo, si, si queremos hacer una moda, pues hagamos moda la masculinidad viviéndolo bien en ese caso pues yo podría manejar así enamórate de tu masculinidad e infórmate sobre qué es ser un buen hombre o la parte esencial del hombre que es su masculinidad
1: eh, no tengo nada que agregar eh, solamente podría decir eh, qué quieres mostrar eso solamente y un poco recalcar esa frase de un hombre no es lindo y tampoco es bueno. Un hombre es bueno sin nombre y punto. No le des tantas vueltas,
0: eh, eres hombre y ya. Muy bien. Agregó un pedacito que dice a lo que decías. Que mm, lo más difícil para el hombre, como dije, es su naturaleza. La mujer está esperando que seas un buen hombre. Porque también la mujer espera eso. Así es que... Como digo, pues quizá hagamos moda eso, vivir una masculinidad bien y no llevar en los extremos como algunos que comentamos esta vez. Y pues yo también les invitaría a que se informen sobre la verdadera masculinidad del hombre. Y creo que no tiene nada que decir chuno, entonces eso sería todo. Uh -huh. Bien, pues muchas gracias. Nos vemos en la próxima.